0: Se a pessoa está cansada dos mesmos programas de sempre? Aqui você encontra novidade. Aqui você encontra Canta Que Eu Te Conto.
1: E aí, Gustavo, tudo bem, cara? Como é que tá você aí? Como é que tá essa quarentena?
0: Fala aí, Pedrinho. Porra, cara, parece satisfação estar aqui contigo. Bom, da medida do possível, a gente tá vivendo aí, mas é, nem todos os dias são tão bons quanto a gente gostaria, mas a gente faz o que a gente pode.
1: Você já ouviu falar no Martini, Babo? Grande compositor brasileiro aí do início do século XX Cara,
0: pra ser bem sincero, eu não lembrava dele de nome Não lembrava até que você me trouxesse toda essa informação, toda essa cultura aqui Mas depois assim de ver algumas coisas, de procurar um pouquinho mais Eu, eu descobri que já tinha tido contato com a obra Mesmo sem saber, assim como eu acredito que muita gente tenha tido E não faço ideia de quem seja esse homem
1: Pois é eu, eu conhecia por alto também, não conhecia a metade da história de vida dele, uma história muito interessante, tá? Ele nasceu ali no Rio de Janeiro. Conhece Rio de Janeiro? Não sei se você está familiarizado. Já ouvi falar. E no dia 10 de janeiro de 1904, bem no início ali do século XX. Faz é tempo. Em 1904. É ano de fundação de um clube muito tradicional aqui do Rio de Janeiro que é o América, que era o clube de coração do Lamartine Baba. Nasceu junto com o clube isso que é ser torcedor fiel. Que coisa poética. Isso aí, lindo demais. Bom, ele nasceu aonde? Na Tijuca. Nem todo mundo é perfeito, né? Filho de Leopoldo de Azevedo Babo e Bernardina Gonçalves Babo. Ele é de uma família tradicional, de classe média. Tem uma tradição musical já na família dele. Pais sempre ouvindo muita música. Ele, junto com seu irmão, tocava piano. A casa era sempre cheia de músicos, amigos dos pais também, que frequentavam a casa. Enfim, churrascão no fim de semana. Sempre rolava um, um choro solto, sambão rolando. Coisa boa. Alegria, alegria.
0: É isso, tijucano... Como, como a gente pode dizer, nem todo mundo é perfeito, né? Apesar de estar em boa companhia com muitos outros tijucanos aí da história do Rio de Janeiro. Mas uma outra tradição dessa família também deve ser ter sofrido um pouquinho na escola com esse sobrenome, né? Porque, porra, a família Babo é complicado. Hoje em dia, essa criança teria um probleminha com os amigos ali. De ter esse sobrenome estampado, tudo que ele faz. Pois
1: é, né? Na, na época não tinha o estigma do, do bullying, né? Essa palavra devia nem existir na época. Não,
0: certamente não, mas que ele sofria uma de babão ali nessa, nessa brincadeira. Com certeza. <risos> Até porque começou estudando em escola pública, rapaziada ali toda descolada e tal. Vé, com certeza vai ter. ia ter uma brincadeira aí, que na época ainda não tinha esse nome, na época em que as coisas eram boas, ainda podia fumar na escola, coisa tranquila. Então ele começou estudando ali em escola pública, e com 11 anos ele foi pro colégio São Bento, mesmo colégio onde estudou Pichinguinha, nosso grandíssimo Pichinguinha, do qual você ouviu a gente falar muito aqui já. É, e a primeira composição dele nessa época foi Pindorama. Parece fliperama, alguma coisa de vídeo Game, não é? 2915, é gente. Estamos falando de Lamartine e Babo. 1915, Pindorama pra quem não sabe, imagino que muitos também talvez até saibam, que era o um nome que usavam pra se referir à terra do Brasil, os povos dos Andes e dos Pampas se referiam ao Brasil. Foi o um nome que o Lamartine resolveu dar ali pra sua primeira música, o que já indica muita coisa pra um moleque de Porra. 11 anos fazendo música com esse nome.
1: Eu também a educação no Brasil era outra coisa nessa época. Nessa época era outra coisa, ali a educação era avançada. Com 13
0: anos ele já fez uma nova composição e mais uma vez um nome muito à frente do seu tempo, até porque com 13 anos deve ser muito difícil você ter <risos> história de vida o suficiente pra se escrever uma música chamada Torturas do Amor. Eu fiquei imaginando Bom, Certamente que, tipo,
1: com 13 anos, os pais dele não deviam deixar ele nem sair de casa entendeu? E ele já tava ali fantasiando uma, não, uma ele, um ele é um
0: poeta nato ele finge, já diria Fernando Pessoa, ele finge. Torturas de amor, eu fico, fico imaginando quais eram as torturas de amor às quais ele era submetido com 13 anos. Enfim, depois aí dessa época, 13 anos, ele sai do São Bento vai pro Colégio Pedro II, tradicionalmente Colégio Carioca, Colégio Pedro II Federal. E se forma no colegial lá mesmo, pretende sair pra estudar música e tal, mas o, seu, o pai dele morre e começa a gerar na família alguns problemas financeiros que fazem com que ele não consiga estudar música como ele gostaria.
1: Pô, muito triste, cara. Ele é muito novo, né? ele Depois disso, ele que acontece quando o pai morre, o cara que era muito próximo dele, ele começa a cair na boemia carioca, que aí depois disso, cara, é, é só ladeira abaixo, né? Caminho sem não sei volta. Você se já já frequentou a boemia aí da vida, mas realmente é um lugar que você se perde. Começou a pensar em, em, em música e é um negócio que realmente não tem jeito, com 16 anos ele inventa fazer uma primeira música mais séria, assim, que é uma opereta. Sabe o que é uma opereta? Não sei. É um tipo de ópera, só que ela é menorzinha, né? Por isso tem esse nome, opereta. Hum. E ele chama essa primeira opereta dele de Sibele, que eu também não faço a menor ideia do que seja e confesso que eu nem tive... A pretensão de fazer uma pesquisa mais séria para saber o que, que significa essa palavra Olha
0: só, eu e... tenho fortes desconfianças De que Sibeli seja o um nome Da moça com a qual Ele tava sofrendo as torturas do amor dele Não sei se desde <risos> os 13 anos Mas assim, com 16 é, anos realmente. na boemia Carioca eu, eu tenho bastante Eu não tenho provas, mas eu tenho plena convicção De que Sibeli foi a a morena, é, que roubou o coração Nessa época tinha, dele. Um, tinha
1: uns nomes estranhos mesmo, né? É, é. Mas assim,
0: eu não quero ofender a população de Sibélias do Brasil também aí. Um beijo pra todas as Sibélias que estiverem ouvindo a gente.
1: <risos> Bom, ele, ele, enquanto ele compõe Sibélica, o Pereira é lindo, maravilhosa, pô, belíssimo nome, ele passa a trabalhar onde? Na Light. Com 16 anos de idade, trabalhando na Light. E ele começa a ganhar um dinheirinho, né? Começa a ganhar uhum. um dinheirinho. Aí ele começa... Aí é onde? Um teatro municipal... Nosso Cara é culto, grandíssimo teatro municipal exatamente. E vai lá começa a ir regularmente toda semana, vê os concertos lá. Pô, ele amava hum. música e tudo mais, fica feliz. E em meio a isso, frequentando a boemia carioca, ele começa a chamar a atenção das pessoas pelo quê? Pelo seu humor, hum. Hum. pelos seus trocadilhos, suas piadas. Então aquele aquele que famoso sagaz. apelido. Que, que você aí iniciou Nossa conversa de babão, né? Que diversão ser um uhum. inferno pra ele Isso aqui cheirava de letra Ele ouvia babão dar uma risada Zoava uhum. outro cara ali na frente dele E ficava tudo certo Tem que ter a malemolência
0: Pra sair da, da zoação Carioca, entendeu? Tijucano Cara vividão, sem medo de
1: nada Isso aí E, e muito jovem ainda
0: oh juventude aflorando. Ah, ali na época ainda trabalhando na Light, num dos últimos anos dele ali na empresa, ele começa a colaborar com a revista. A revista se chamava Don Quixote. E aí, pegando esses dons de humor, essa, essa sagacidade, começa a escrever pra essa revista que era especializada nisso. Em humor, sátira, crítica. Enfim, é uma, uma revista bem subversiva mesmo para os padrões da época, criticando a sociedade do momento. E começa a colaborar com essa revista. Aí, se aproveitando desses seus dons ali, que já claramente faziam sucesso na Noite Carioca, para escrever para uma revista. E assim, como um cara vividão, entendeu?
1: Malandro.
0: É, malemolente, malandrão porra, conhecendo ali todos os bares todos os donos do bairro, o cara que chamava o garçom pelo nome e perguntava do filho ele não tava mais naquela de, de trabalhar empresa, entendeu? Então ali pra 1924 ele é demitido da Light porque ele é o um cara desse que a gente sabe não leva desaforo pra casa, um engole sapo, não um engole sapo então, passa a trabalhar ali na Companhia Internacional de Seguros, o que, que acontece? Demitido também, porque tava batucando na mesa é um cara musical, é um cara artístico, o que que ele sabe de seguro? Sabe nada sabe fazer piada, sabe beber cerveja, então Isso é nesse
1: ano, imagina só você porra. ser demitido por estar batucando a mesa, Não, né?
0: imagina o peso na consciência do cara que demitiu o Lamartine Balbo porque estava batucando, o cara tentou podar o nascimento de uma estrela ali, graças a Deus ele falhou Exatamente. brilhantemente nessa missão, deve ter sido um, um grande trabalhador da área de seguros aí que a gente não sabe todo respeito também é <risos> do pessoal que trabalha com seguros mas não pode não, vamos parar de podar os nossos grandes estrelas aí, por causa de batuque né? tem que batucar mesmo e se não gostar, batuca na cabeça dele Isso
1: aí, concordo
0: No mesmo ano, 1924, passa a escrever para a revista Para Todos
1: Isso aí, uma grande revista da época E no ano seguinte, 1925, ele entra para o teatro de revistas E começa a compor diversas marchinhas de carnaval para alguns blocos da época e nesse período, cara Ele também foi professor de dança dos clubes Da Tuna Comercial e Ginástico Português Tô Eu não fazia é a cara... menor ideia Que ele tinha sido professor E não sei se você já viu o Lamartine né? Como é que ele é fisicamente, sim é. Ele é um sujeitinho magrinho, ranzinho Aquela cara meio meio, meio de, de gente velha Sabe? Jovem velho, né? Porque uhum. o jovem da época Tinha muito mais cara de velho do que o jovem de hoje
0: Cara, na década nessa, nessa época aí na, No começo do século Todo mundo já nascia velho Duvido você me falar uma pessoa jovem, no século XX. Todo mundo já nasceu velho. E assim, é claro que ele foi professor de dança. Eu acho elementar que ele tenha sido professor de dança. Pô, cara malemolente, cara da noite, cara vivido. Pô, ele sabe o que faz. Sabe o que faz. Eu, eu, eu não me espanto com uma informação dessa, não.
1: <risos> Enquanto ele torna professor de dança e começa a compor marchinha no teatro de revista, ele se encanta demasiadamente com o com, com mundo carnavalesco. Então... Uhum ele começa a se adentrar ainda mais ali no, nos blocos de carnaval e no universo carnavalesco. E em 1929, ele estreia como cantor na rádio Educadora, com sua voz belíssima em falsete, acompanhando quem? Ari Barroso. Ari, rádio.
0: Ari... Barroso, grande nome que, da música isso. brasileira também. Em, em grande estilo, não tem como não.
1: Eu te, infelizmente eu não encontrei essa, essa, essa canção aí pra gente dar uma degustada na voz do, do nosso querido Babo. Mas uhum. enfim, vamos ficar devendo essa aí pra vocês. Se
0: alguém souber onde tem, manda pra gente. Isso aí. Depois aí dessa estreia como cantor ainda na rádio com, com Ari Barroso... Ele ganha um concurso da revista o Cruzeiro Que inclusive é uma revista importantíssima Da história do, do jornalismo brasileiro Com a marchinha que ele fez Chamada Bota o Feijão no Fogo No mesmo ano E ele passa a ter um programa Programa dele Programa próprio de rádio Pô, olha só o nível do cara Ascensão meteórica Como
1: é que é o nome desse programa aí?
0: Horas Lamartinescas Não, é de uma criatividade impressionante
1: Ah, é, genial Impressionante, né? Também é, fico embasbacado com esse, com esse nome fabuloso Uhum. Na Eu época que... devia ser uma loucura
0: Eu achei que você ia fazer um trocadilho Que você ia ficar em babocado Não dá pra fazer um trocadilho com babo, né? Sem... <risos> Não tem como <risos> No ano seguinte, em 31, ele ganha o concurso da Casa Edson, com a música chamada Bom de Errado, cantada pelo Jaime Vogler. No mesmo ano, novamente junto com o Barroso, ele lança o samba No Rancho Fundo, que na época saiu na voz da Elisa Coelho, e que muitos anos depois, em 39, fez sucesso com a regravação do Silvio Grande Calves. Silvio Mas a gente Calves. tem pra mostrar pra vocês aqui a primeira a primeira Bom de Errado que eu falei na voz do Jaime Vogler. Lança aí, solta o som de Jayme. Vamos DJ.
1: dar uma vida aqui pra vocês sentirem o, o clima carnavalesco da época.
0: É, como vocês podem ver aí, é muito diferente do que a gente entende por uma música carnavalesca hoje em dia. Até parece uma coisa meio trilha sonora de época mesmo. E não é à toa que parece isso, né? O Lamartine foi o cara que marcou essa época. É à toa que esse gênero, esse estilo musical é tão associado na nossa cabeça a uma época. Enfim, a época dele.
1: Sim, ele que marcou essa época de Martins, né? Ele foi muito importante uhum. nesse período da música brasileira. E, e, e no ano seguinte, né? Isso em 32, ele lança uma música que aí vem polêmica. Aí vem polêmica. Hum, ele lançou uma música que foi considerada um grande hino do carnaval na época. Fez sucesso em tudo quanto é lugar. E essa Martinha, na verdade, ela era uma autoria de dois pernambucanos, que eram conhecidos como os Irmãos Valença. E o nome da música, inicialmente, dos Irmãos Valença, tinha o nome de Mulata. E o Lamartine, ele ouviu essa música, gostou muito dessa música. E ele acabou adaptando a música, mudando o ritmo dela, mudando a letra. né? Ele começou a transformar a música que era uma espécie de machis em uma marchinha de carnaval, e colocou o nome da música de O Teu Cabelo Não Nega.
0: É, primeiro que fica a impressão aí que já nessa época, é, os direitos autorais eram uma coisa meio difusa, e até que ele conseguiu roubar a música ali dos, dos antepassados do Alceu, da, dos irmãos Valença ali de Pernambuco, eu desconfio que não seja uma coincidência que a família Valença seja musical é, ali em Pernambuco há tantos anos.
1: Pois é, né, ficou uma coisa a se pensar... E a música, né, O Teu Cabelo Não Nega, ela foi um grande sucesso na época e o Lamartine Baba, é importante a gente dizer aqui que ele era um cara branco, de classe média, né? E vamos dar uma olhada na letra? Fala pra nós, declama. Diz o, seguinte, o Teu Cabelo Não Nega, Mulata. Porque é mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata quer o teu amor. Bom, visivelmente hoje, né, que a gente lendo esse tipo de, de, de composição, uhum. assim, a gente vê que tem alguns problemas bem sérios, né? É. E em 2007, 2007, não, 2017, se não me engano, uhum. começou aí uma reviravolta, um revisionismo em cima dessa, dessa composição, que marcou a época. Diversas pessoas revisando a música, trazendo à tona uma música com um conteúdo claramente racista, né? Mas que é, ainda assim a galera ficou uma parte da galera ficou defendendo lá Martini Baba, porque ele estaria tá usando uma expressão uhum. que seria uma expressão de que o, o não pega ali, algumas uhum. pessoas defendem que seria não importa. Tipo, o teu cabelo não importa, porque na época as pessoas falavam não pega uhum. com, com esse sentido, né? Então tem uma galera que defende pra esse lado, tem uma galera que fala, não, realmente é uma letra que, que um conteúdo racista e que a gente deve se atentar. aí. é importante também esse tipo de música estar presente pra gente, né? Uma música da década de 30, né? 31, 32, Sim. essa música. E a gente ter como um, um, um registro histórico, né? Eu acho importante a gente ter é. isso, ver o Brasil da época, a mentalidade do Brasil na época, que realmente não ligava pra esse tipo de conteúdo, né? Pelo menos as pessoas, maior parte da, da sociedade artística, principalmente, eram pessoas brancas, né? De classe média. E a gente vê que hoje, realmente, esse tipo de canção ela não pegaria hoje, né? Então, é, é importante assim, a gente... a
0: gente tem que pensar que que a maioria das canções, como foram feitas em suas épocas, não pegariam hoje. E... Sim, sim. Não só por conteúdos é, problemáticos como esse pode ser interpretado. A gente consegue entender a interpretação é, da expressão não pega como não importa. Até porque, enfim, não é, um, não é uma sonoridade estranha pra gente. Porque, sim temos expressões como ah, pega nada. Tipo assim, tá tranquilo. Sim, sim. Que seria uma interpretação parecida com essa. Honestamente, eu acho que não é muito difícil a gente dizer qual que era a intenção. É, a gente dizer... É, interpretação do compositor
1: de hoje né
0: é é muito difícil a gente dizer com a nossa interpretação de hoje o que ele queria falar mas se incomoda uma parcela da população que interpreta isso como racista deve ser pensado e tal obviamente sem é, apagar a obra do cara mas é uma questão para se pensar e ao mesmo tempo não não se esquecer de, de não cometer um anacronismo aqui de ficar analisando demais uma letra que, que não foi escrita hoje, como se ela tivesse sido lançada hoje. E aí cabe a, 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 a própria sim, sim. indústria e as pessoas, os consumidores, saberem até que ponto vale reviver músicas com conteúdo desse tipo, entende? Ela tá ali, ela, o registro sim, sim. é histórico e não vai sair, mas é se essa música toca ou não toca numa rádio hoje em dia, cabe as novas normas, entendeu? As novas formas de se entender a arte hoje.
1: O próprio termo mulata hoje está caindo muito Exato. em desuso, né? por ser considerado uhum. um, um termo meio pejorativo. E, mas enfim, na época, essa música ela fez muito sucesso, tocou no Rio de Janeiro inteiro, tocou no Brasil inteiro. Isso só colocou o nome do Lar Martin Barbo em mais evidência no, no, uhum. mundo, do, no mundo carnavalesco, que Sim. na época ainda era muito é, pautado no carnaval de rua. Né? Depois a gente vai ter as grandes avenidas, uhum. mas na época era uma coisa muito mais popular, digamos assim. Então
0: nessa ele começa a emplacar um sucesso atrás do outro, tanto que ficou conhecido ali na década de 30 como o, o Rei dos Carnavais. É, nesse mesmo ano ele lançou uma parceria com Noel Rosa, grandíssimo compositor brasileiro do nosso samba My história e essa música se chamava A-E-I-O-U. A gente vai botar um pedacinho para vocês ouvirem também aqui para dar uma contextualizada.
1: Duas andolinhas, cinco telas, pantolinha querendo a tirandinha, vamos todos tirando A L-I-O-U, w na cartilha da Juju, Juju A-F-I-O-U, o na cartilha da Juju, Juju Eu acho graça nessas composições antigas. <risos> Uma coisa meio, meio, meio... Meio, meio boba, é. né? Meio, meio... Parece meio infantilizado, né? Não, não, não é né? boba, mas é meio ingênuo. É, é. Uma coisa... É. Bem interessante. Acho, acho bem legal.
0: É muito louco, né? Que pra, pra nós... Aqui no... Muitos anos depois, quase 100 anos depois dessa composição... Primeiro ainda ter alguma relevância isso pra nossa história. Ter ficado marcado. E o tanto que mudou a ponto da gente não entender isso como uma... Um, uma música de rádio mais, né? Isso... Ter, as mudanças da indústria foram tão intensas que algo desse tipo que era extremamente popular hoje em dia parece uma coisa estranha. Assim, o tempo passa mesmo e 100 anos é tempo suficiente para tudo mudar na, na questão de como o grande público consome música. Né? Enfim, ao longo aí da mesma década de 30, ele continua se destacando com, com vários sucessos carnavalescos. Né? Teve Linda Morena em 33... É, Marchinha do Grande Galo, Grau 10 em 35, Cantores de Rádio em 36, Jujiba Langandance Hino do Carnaval Brasileiro em 39, enfim, continuou compondo também para peças teatrais. Pois é,
1: né? o Lamartine, ele, tinha, ele tinha multifunções, né? Ele, enquanto ele era um radialista, ele tava ali compondo marchinhas de carnaval. porque que acontece? Marchinhas de carnaval na época, evidentemente, só é em época de carnaval, claro. né? Então todos esses sucessos aí, eles duravam o quê? 3 meses. Né? Uhum. Eram três meses de efervescência. E no, ao resto do ano ali o Lamartine continuava compondo para as peças que ele trabalhava Continuava escrevendo para as revistas, na rádio E em 1942, em parceria com o Francisco Matoso Ele compõe um samba chamado Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda Que foi gravada pelo Francisco Alves naquele ano E essa música ela foi imensamente regravada é, ao longo das décadas E nós temos uma regravação muito interessante, cara Uma regravação muito recente Moderna, que foi uma regravação do Tim Bernardes, quem diria.
0: Porra, interessante e mesmo, ainda ele... pra TV.
1: Pois é, ele foi, foi pra alguma novela na Globo, né? Eu não lembro agora o que, que exatamente ela foi feita, mas ela foi uma, uma música bem produzida e tal, Tim foi convidado pra regravar. Se você procurar aí
0: no seu computador, você consegue achar a versão que o Tim Bernardes fez ali pra uma trilha sonora de novela. Mas é interessante pra nós, é, mentes do século XXI, é, ouvir uma música dessa época... Numa interpretação tão atual Então procura aí que a gente vai botar a original para você ouvir
1: Isso aí, vamos tacar aqui para vocês conferirem E fazer a comparação também, que eu acho que é interessante Essas releituras é depois de, sei lá 80 anos de, de gravação Vestido de baile, lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra... Como eu tinha gafe aqui, eu falei que ela era um samba, mas não é uma samba, não. Ela é uma espécie de queijo, um bolero melodramático, coisa ela bem... Ela é
0: sofrida. O gênero dela é sofrimento, bem Tim Bernages.
1: Era muito comum na época também, essas músicas bem dramáticas. Uhum. E, bom, a gente tá falando ali da década de 40... O Lamartine ele, ele começou a compor ali com uns 13 anos de idade, década de 40 ele já tá ficando mais velho, né? Ali a, a sua condição, ali sua efervescência criativa começa a diminuir um pouco e ele para de fumar em 47 tentar cuidar da saúde, né? Isso tava atrapalhando muito, ele fumava demais. Na época a gente não tinha muitas essas campanhas de que você parasse de fumar, que fazia a maior saúde. Todo não sabia, mas ninguém, ninguém parava, né? Os cigarros na época deviam ser <risos> mais pesados também e ele começou a ficar sem dente e é, isso começou é. a atrapalhar ele na fala, no canto, passa a engordar depois que para de fumar muda bastante a aparência dele pois que é. era muito franzina era muito magrinho, muito, que dava muita margem pra piadas que faziam com ele, com a aparência dele, vai ficando com uma saúde mais debilitada, e aí nos anos 50, na tentativa de melhorar essa saúde dele que tava ficando bem debilitada ele também se dá uma afastada da boemia, e ele começa a entrar onde? Num, num negócio que hoje é muito importante, ainda assim muito negligenciado. Com certeza, então, muito importante. Cara. Começa a fazer militância na defesa dos direitos autorais da União Brasileira dos Compositores, que é o BC. Então veja só que, que Ironia do Destino, ele pega lá a música dos Irmãos Valença, uhum. né? Dá, dá, dá uma chupada na música dos Irmãos Valença e depois vai lá. Militar
0: pelo direito com, autoral. É, é claro, militar. como todo Exato. grande compositor nessa época deve ter sofrido um tanto com a falta de regulamentação desse tipo de, de produção da época. E é isso, cara. Uma hora...
1: Até hoje, né? A galera fica correndo atrás. É isso, até hoje nem
0: muitos compositores, muitos músicos não estão totalmente regularizados de acordo com, com os órgãos. A própria UBC que existe até hoje trabalhando, assim, na, na coleta de direitos autorais para os compositores. E é isso, cara. Uma hora a conta chega, a idade bate e ele tem que se preservar e, enfim, a boemia não dura para sempre, muito menos para numa época de boemia tão intensa como a que ele viveu desde tão novo, né? Porque ali, de acordo com o que ele viveu, desde os 16 anos ele já tava nessa vida de de cabeça. Entrou para ficar e só foi sair décadas depois quando a conta da conta chegou e a saúde começou a deteriorar, né? Enfim, ali com Mas a idade bate. abate e bate e baixo da tá minha crise existencial. Por isso que, como muita gente, depois que começa a ver que tá ficando velho, que a boemia tá, tá fazendo mal para você, faz o que? Casa? Casou 47 anos. Lamatini casa com, com a mulher chamada Maria José Barroso e mora na Tijuca, onde nasceu, aonde foi criado, aonde se estabeleceu como um ser humaninho artístico. E volta morar lá, fazer a sua família, né? <risos>
1: pois é, né? Ele começa a cuidar mais de si, cuidar mais da família, aquela coisa, né? Bem, bem comercial de margarina aí. Uhum. E ele, e nos anos 50, ele ainda fica meio de lado, assim. Ele deixa de, de compor tantas marchinhas, tentando cuidar da, da saúde, ficando com a família. E em 56, cara, acontece uma tragédia que é a morte de um grande amigo e parceiro. Lá, Martin de Baba, que é o Weber de Bosco. Em toda essa turbulência é, artística que ele estava vivendo internamente, né? saúde, questão de, de a idade estar tá, tá cobrando, é, ele acaba encerrando a sua carreira como radialista, né? que, que teria acompanhado aí boa parte da vida dele. E aí, no finalzinho da década de 50, 59, ele lança Os Rouxinóis, que é uma marchinha também feita para o rancho Rolxinóis, da Daí, ele espaquetar. Em 1963, mais especificamente, em fevereiro, ele sofre um infarto, cara. Pois é. Ele sofreu um infarto, fica mal de saúde. E no dia 13 de junho, ele vai ao Gonday Room, que é um salão... Hum nobre ali do Copacabana Palace. E onde ele vai assistir os primeiros ensaios de um show que foi feito em homenagem ao Lamartine Baba, olha. vejo que bonito. Olhando os
0: louros do seu trabalho, ainda vivo. Coisa que poucos dessa geração conseguiram fazer.
1: Pois é, e a galera sabendo da relevância do Lamartine no, no Carnaval Carioca, principalmente no, no radialismo, principalmente no humor também, resolve fazer esse show em homenagem ao Lamartine, sabendo que ele estava ali com a saúde meio debilitada e convida ele para para assistir o ensaio. O nome do espetáculo era o nome da música. Polêmica, né? O teu cabelo não nega pra, pra gente ver como essa música foi importante pra época. Bom, e a montagem desse espetáculo foi feita por Carlos Machado, que era um empresário na época que gostava muito do Lamartine Babo.
0: E o Lamartine então é convidado pra assistir o um ensaio dessa montagem, dessa peça. E, e ele se emociona muito, se emociona tanto que, que dizem que, enfim, depois da emoção desse ensaio de ter visto suas músicas nessa homenagem, ele passa mal de madrugada. E três dias depois de ter visto esse ensaio, o coração dele para e ele falece no dia 16 de junho do ano de 63. Foi muito triste esse, esse momento para todos que admiravam a obra dele, mas todos ficaram muito felizes também de saber que ele teve a oportunidade de ver essa homenagem que estava sendo feita para ele antes de passar dessa para uma melhor. E é quando se encerra a história desse grandiosíssimo compositor.
1: A gente ficou aqui com, com uma história de um dos maiores nomes aí da da música brasileira do início do século XX. E ficamos por aqui. No episódio anterior, você ouviu o Pixinguinha. No episódio seguinte, a gente ainda não sabe quem será o Fica próximo. Aí a seu Provavelmente critério. algum desses nomes aí mais antigos.
0: Uhum. A gente gosta de coisa velha. Lança aí, lança uma música dele aí, lança uma música do Lamartine aqui pra fechar com chave de ouro.
1: Beleza, beleza. Então vamos terminar aqui, a gente se despede. Espero que todo mundo fique bem, em quarentena aí, se cuidando. Cuidando da saúde. Usa máscara, álcool gel, por toda. E a gente vai se despedindo. Valeu, galera. botar aqui a última música do Lamartine Nossa. e a gente se despede. Bota fogo, bota
0: fogo, campeão desde mil Ô, oh, 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 Pedro aí. O que foi, cara? Tu, eu sei que tu é botar, botar foguense aqui. Já tô tendo que lidar com o fato de gravar com botafoguense. Tá tocando o hino do Botafogo? Eu não vou botar um bagulho aqui também. Vou botar aqui, foda-se. Não, não, pera
1: aí. O que, que você tá fazendo, cara? O que, que é isso, cara? Você tá vacalhando o programa, cara. Ué, maluco. tu falou que ia botar a música tô, do tô cara. Eu aqui. Eu botei o hino do meu time. Tu botou do seu? Eu, eu tô... Eu tô, botando, eu tô botando a composição aqui do Larmatinibapo, cara. Grande lindo, glorioso. Tô entendendo, o hino 40 Corinthians é outro maluco aí. Pô! Oh. Oh, é, faltou dar essa
0: informação. Faltou dar essa informação pro povo brasileiro. Putz, faltou, né? A gente esqueceu. E a galera cara. tá, tá desinformada e é por isso que eu vou falar pra você. eu vou chegar bem pertinho do microfone pra falar. Eu cravo que todo mundo, você aí, na sua casa, você já ouviu uma música do Lamartine Baba. E é por isso, cara, é por isso. O cara tá presente na cultura brasileira no nível mais profundo possível, que é o do de futebol. Conta essa história pra gente, Pedro, vai. Vamos informar a população.
1: Todo, todo bom carioca, amante de futebol e que gosta do seu clube de coração, sabe cantar o seu o hino de ponta a ponta não sabe ou pelo menos não sabia até agora porque a gente aqui traz informação traz cultura traz conhecimento que é cultura que os hinos dos grandes clubes cariocas pelo menos dos grandes não né mas assim pelo menos 11 clubes cariocas têm hinos populares compostos pelo grandioso Lamartine Olha só. Em 1945, cara, foi lançado no programa Trem da Alegria os 11 hinos dos clubes cariocas. Segundo o próprio Lamartine, ele foi desafiado pelo Eber Boscoli, o mesmo amigo que, que faleceu ali no, no final dos anos 50, a compor um hino de futebol de algum clube do Rio e lançar todo, toda semana no programa Trem da Alegria. Porra! E assim fez, cara. Isso é o motor Bril, da criatividade. Exatamente, como combinado. Compôs um hino por semana, lançou um hino por semana dos 11 clubes de futebol do Rio de Janeiro, que na época eram o América, o Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bangu, Madureira, Olaria, São Cristóvão, Bom Sucesso e Canto do Rio. É
0: o grande 11 do futebol carioca.
1: E, e, e um detalhe aqui é que esses hinos, eles, eles não são, conhecida, eles são conhecidos, né? ninguém mais conhece os outros hinos, mas... Todo clube de futebol tem um hino popular e um hino oficial. Que loucura. E o Lamartine ficou a cargo desses hinos populares, cara, que é o que a gente conhece até hoje, que a gente canta, todo mundo sabe, na ponta da língua. Pois é, cara. Que são maravilhosos. O pessoal geralmente não sabe disso, né?
0: O fato de existir essa extra-oficialidade dos hinos que a gente conhece, dos hinos que a gente sabe cantar e que a gente tá cansado. Eu não, eu não de ouvir. fazia ideia disso. Pois é. É, é por isso que a gente traz a informação aqui para as pessoas. Os quatro grandes do Rio têm dois hinos oficiais e um popular, tirando o, o Flamengo, que tem só um oficial. E os hinos conhecidos hoje aqui dos clubes do Rio são todos dele. Dessa época, vindo dessa aposta aí, desse desafio feito pelo amigo, e, e que ele fez? Cumpriu a risca, lançou no programa dele com esse nomezinho de música infantil, que era Trem da Alegria, mas lançou lá 11 hinos. Porra, marcou a história da cultura do estado do Rio de Janeiro aqui.
1: E que depois... Influenciou os outros clubes é, nacionais a gravarem hinos populares é em, em ritmo de marchinha também. Porque o Lamartine fez nessa proposta de marchinha, né? uhum.
0: É isso. E como o grande torcedor do América, ele chegou a desfilar no, no ano de 1960, num carro aberto no, no centro do Rio, pelas ruas o Centro Carioca fantasiado de diabo pra comemorar o último como o último campeonato do América. E assim, porra, o hino do América é um que vale a gente ouvir aqui, que tem um time democraticamente amado pois é. pelas pessoas do Rio de Janeiro, é o,
1: o O América que era o clube de coração dele, né? O diabo era o grande mascote, símbolo do América. Uhum. É, é considerado por muitos, cara, como o hino mais bonito do, do, do futebol brasileiro é, é,
0: é realmente um hino, é um hino muito, muito diferenciado eu, eu confesso que eu nem sempre gosto dos hinos de futebol Então cada pessoa ali gosta do seu hino, do hino do seu clube Porque tem a sua vínculo, vínculo emocional Mas o hino do América é especial, cara, é especial Vamos ouvir aqui, agora sim, para se despedir de fato depois desse, dessa confusão aqui de eu achar que meu parceiro estava sendo clubista e encerrando o nosso programa com o hino do clube dele, mas tudo bem, fica aqui a informação de que o hino do Corinthians não é dele, mas eu botei aqui como uma forma de protesto para defender o meu clube de uma ameaça que eu achava que existiria. Sou desinformado, é um desinformado. Uma informação da minha parte, eu peço desculpas, estarei
1: mais preparado numa próxima. Tudo bem, eu agradeço aqui, reconheço o erro e, e perdoo. Mas antes de te botar o hino da América, eu gostaria de fazer uma infor última informação aqui, que apesar do hino da da América, ser amado por todos, ser conhecido e ser o grande amor da vida do, do Lamartine Babo, essa música ela foi acusada de plágio, Putz. cara. O hino da América é acusada de tá plágio. Bem,
0: vai lutar por direito autoral agora.
1: É de uma música chamada. Como é que pronuncia isso aí? Eu não sei, Leão.
0: É Row, 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 Row. <risos>
1: <risos> É uma música de um filme americano De 1912 O compositor é William Jerome
0: William, William Jerome, James Monaco
1: Eu não sou fluente tra... Por isso o Gustavo tá aqui comigo Só por isso, né? Porque ele é fluente em inglês, eu não sou
0: Tô aqui acompanhando a tradução De qualquer idioma do mundo Eu falo todos os idiomas, inclusive O Rororo, -ro -ro, do William Jerome E o James Monaco
1: Ele é poliglota Vamos, vamos dar uma olhada aqui Pra gente ver se realmente é um plágio ou se não é. A gente se, vai né? dar o veredito. Umas pessoas dizem que é plágio, mas não é. Isso aí, vamos ver.
0: Pois a é toda assim. A começar And then he'd roll, roll, roll. Way up the river he would roll, roll, roll. A hug he'd give her then, he'd kiss her now and then. But she would tell him when. He'd fool around and fool around
1: and then they'd kiss again and then he'd hey, roll.
0: I think say. É plágio ou não é? Eu me sinto na obrigação de defender o hino do América aqui. É Na obrigação. Tem ali a sua similaridade. Mas é, é, é a história da, da, da cultura brasileira que estava sendo escrita pelo Lamartine Babo e que tinha uma referência internacional.
1: O William e o James que plagiaram o hino do América. É, pode ser, tudo bem. Que lançaram antes, mas não tem problema. Os caras eram muito avançados. Você pode plagiar uma música que veio depois. Cara,
0: é só é plágio se você... Só é plágio. Se você copiar, e é ficar pior. Porque se ficar melhor, é tua. E foda-se.
1: Então é isso, gente. A gente se despede aí com, essa, com esse ensinamento aí do que é plágio e oh, o que não é, né? Ensinamento maravilhoso. E queria gostaria de dizer também que a gente está aqui apto a, a dar o veredito final aí se é plágio ou não das canções populares que vierem a acontecer. Porque a gente sabe de tudo, né? Em relação de plágio. Tudo que você mandar, a gente fala. disso.
0: A OBC com consulta a gente para saber se uma música pode ser considerada plágio não, ela liga pra gente falar o Pedro, ô Gustavo, então o papo é esse. Tem duas músicas parecidas aqui, é plágio ou não é plágio? Aí eu vou lá e cravo. Plágio. Cravo. Não plágio. Tá valendo. Ficou melhor? Não é plágio. O critério tá definido academicamente e não pode ser contestado. Quem contestar vai ter que sair na mão. E
1: a gente que define o que, que é o melhor e o que certeza, não é. Com certeza, mas isso daí é
0: óbvio. Isso daí é óbvio. Quem dá o veredito de bom ou não bom é a gente é também. É isso aí.
1: E com essa, com essa grande notícia aí que nós somos é, conhecedores de, de diversos plágios aí no mundo, a gente se despede aqui com essa história maravilhosa do nosso grandioso É isso Lamartine aí, pessoal. Barba.
0: Fica aqui o meu, o meu agradecimento, o meu tchau, o meu abraço e é tchau e abraço.
1: <risos> tchau e abraço.
0: Seis e vinte dois